0: 大家好，我是龟。大家好，我是橙子
1: 。大家好，我是小香
0: 。今天我们来聊一聊这个信息茧房的问题。就首先，呃，就是最近因为，其实我们发现这个互联网已经有越来越多的这种二元对立啊、饭圈撕逼啊、两性都能对立啊，就很多很神奇的现象出现了。包括这同样的现象，其实也不止在我们中国，在美国，它现在的二元对立也很严重。然后我就呃，然后我看了那个《网络陷阱》，就是奈飞的一部纪录片，讲的呢是几个啊 Facebook 啊 Google 的那些高级的程序员决定辞职，并且辞职前在公司干了一波，就是跟高层干了一架。他们干架的核心内容呢，就是他们逐渐发现，整个互联网正在帮助这种信息茧房的形成，它背后有加重这种，嗯、呃，对立的，就是为对立推波助澜了。然后，所以这群程序员们就是站起来反抗，呼吁大家就是要警惕，啊、呃，社交的这个陷阱。然后，所以就就引发了我对这个信息茧房的一个思考吧。然后。在跟两位交流的过程中呢，我发现这个问题是一个有必要拿出来聊一聊的话题了。回到这个话题里，主要就是我们先来看一看，首先什么是信息茧房、
2: 嗯？信息
1: 茧房。嗯
2: ，对于我来说，我觉得信息茧房就是说，就有有一点坐井观天的那种感觉，啊，有点井底之蛙的那种感觉，就是就是。我在我的这个井里面，我在我很舒适的这个地方，它有点像舒适圈。然后，嗯，我在里面，我在这个圈子里面，嗯，跟我交流的人都是和我至少在一个方面是有极为相似的地方，会有非常多共同语言的人。嗯，然后我在这个圈子里面可以很舒适的待着，然后不断的从嗯这其其中去。获取新的信息，啊，获取新的快乐等等，嗯、啊，差不多是这样。但是，但是我不是很愿意去听到外面的声音，嗯，啊，我，对我不是很能接受别人的反对，或者是别人跟我不同的意见，就是在我执着的这件事情上面。是的
0: ，嗯，是,嗯这是，这个这个坐井观天也很给人启发呢。其实就是，嗯，我
1: 觉得就它很像是一种一个你的舒适圈。就比如，比如说你在认识一件事情的时候，你对它最开始没有概念。就比如说像一个新的社交软件，它刚出现的时候，你要怎么去了解它？你这个时候可能会去网上搜寻它的消息。嗯。或者是，然后这个时候你就会对他形成一定的判断，你可能说他哦，他是做这个的，或者他带来了好的影响或不好的影响，在这个过程中，你会有了自己的一个认知基础的认知，然后你在之后对他了解的过程中，会带着这个最开始的认知去不停的丰富你的这个观点，这个时候就造成了一个圈子把你圈在里面。就是一个信息
0: 茧房、嗯。OK， 就是嗯， uh, okay. 就关于信息茧房这个概念呢、啊，它其实是来源于哈佛的一个教授，嗯，提出来在在那个《信息乌托邦》这一本书里面提，首先提出了信息茧房的这个概念。他在书中是写到，他说：“我们只听我们自己选择的东西和愉悦我们的东西，这是人性的一个本能啊、哦。”但是在互联网的时代呢，其实，嗯、呃，它会变得更强烈，因为绝大部分的，呃，互联网公司他们依托着算法，来让你们看到你们想要看到的和让你们快乐的东西，但是因为互联网的这个倍增效应，它就形成了叠加。就是按道理说，每个人都会有自己喜欢的和自己不喜欢的。但是互联网它作为一个放大筒，它把所有的这些东西都乘以了一定的倍数，它无形中就会让我们累积出了非常厚的一个外壁。就是是的，嗯，因为
2: 其实 AI 算法它是不会去管你，嗯，比如说现在你喜欢的、你相信的这个信息，对你来说是不是？他不会去做任何判断，他他做的判断只是说，只是去深入你的心理，是说你喜不喜欢。啊、嗯，他们有一个词，我也是看那个，呃，什么《social、嗯、dilemma》那个纪录片里面，他们是说有个词叫“增长量黑科学”那。那这个增长量黑科学，它其实就是去黑的黑进去，嗯、呃，人们的那个心理。然后去获得这个增长、嗯，他们一切其实都是为了增长。还有一个名词是叫劝说性，劝说是科技，就是 persuasive technology。它其实就是要把你更长久的留存在他们的这个 app 里面。嗯，嗯其实你你以为你是在免费的刷着所有的这些信息流、所有的广告等等。但是有一句话是：如果你没有花钱买产品的话，那你就是被卖的产品。是，那你被卖的东西是什么呢？其实就是，嗯、呃，你的时间和你的这个精神、你的心理会被慢慢的被一步步的控
0: 制，会被操控。我觉得通俗一点的说法来说，就是把刚才我们所有讲的内容整整理一下，然后简单一点来说，我觉得真的是所有人之间的交流。和矛盾出现的时候，都可以用一句“关你屁事”去解决，然后你就会发现，嗯、对，不不论你跟我说什么，我我其实都可以说“关你屁事”和“关我屁事”，就你就会发现这样的这样的趋势，就是人与人之间不用交流了。但我觉得，嗯、哦呃，对，然后所谓的信息茧房呢，就是你会发现在一个大家更需要交流的环境里。我会不那么轻易地把这个“关你屁事，关我屁事”说出口。我会更大程度考虑一下，嗯，也可以跟我有关，诸如此类的。但是我觉得这个呃，所谓的信息茧房呢，就是通过比如说饭圈的经营啊，比如说呃那种各种文化的叠加呀，它它会加强那种，只要我不关心的事情，那就是关我屁事。只要只要你想让我了解什么，我不想了解你什么，我就。或者说，呃，就是我我发生什么事情，你想来关怀我的时候，我我就可以用关你屁事去解决。就是他会把他，也就是说，也就是说，其实我发现他对我来讲，整个信息茧房给我带来的核心困扰，其实就是人与人之间人人际关系交流的过程中容易形成的一些矛盾和那个摩擦
2: 。他会形成你刚才说这个，嗯。
0: 又让我想
2: 到，在坐井观天之后，又是又、就是我们古代的另外一个古古诗叫掩耳盗铃，对不对？是的呀
1: 。对，其实我有一个很有意思的点，就是，比如从古代的我们的书信的这种远程交流，到比较近现代的可以打电话了，能及时的语音交流，到互联网了之后，我们可以多人同时的、嗯。这种交流，它是拉近了我们交流的一个距离和空间的。嗯，但在这个东西出现了以后，它比较令人觉得有意思的地方，就是在于我们可能以为在这个讨论过程中可以听到更多不同的观点，嗯，更多不同的想法有碰撞。嗯，但结果是，当有这个圈子里面有一群人持有不同声音的人，他们会沉默，会被踢出这个圈子，就不，反而是加剧了。让两个相同观点的人在一起，他们一起共同发生了一个这样的模式
0: ，是的，是的，就是一群学者和教授，他们曾经试图通过加入一些跟我自己完全不不一样的呃微信群，去学习跟我截然不同的相关讯息，哦、结果他就会发现，微信这样子的空间呢、啊，它不是一个可以讲道理的场合。就你会发现，我觉得那个场景是一个很重要的东西。你会发现，如果是移动互联网时代，手机作为一个我私人的产品，是服务于我私人的欲望。这个时候，这个这个产品本身它就是在为我个人服务，它不是一个可以讲道理的地方。但是你会你会发现，什么场场景是可以讲道理、可以讨论的呢？就比如说，像那个像法律。我来，我来通过一项法律。这种场合，它是一个讲道理的场合，因为它不是在为我的私欲而服务的场合，就可以形成啊、呃、讲道理的环境、嗯。就是整个社交网络的陷阱，它社交社交网络之所以能造成心理茧房的原因，有时候是因为场景,场景不对应。因为如果场景不对应，比方说，呃，我现在进到 B 站。这个 B 站的场景就是基于我过往已经看到的东西，然后他在推送，他推送的内容是在为我个人的服务，这这就是已经生成了以我为中心的场景了。但是我的意思是，像讨论法律这样子的场合，像讨论，比如说人民代表大会，或者说当年古希腊一群人在那个。讨论法律的那个场景，那个场景啊，它是既跟我切身相关，同时它那个场景也是在为更广大的人群服务。就是怎么说呢？我觉得它是有场景差别的。那信息茧房呢，无非呢就是太聚焦于以我为中心的这个场景了，就是我我我这个环节里只有跟我相似的人，没有跟我不相似的人，然后并且不是以解决问题去，嗯。深化这个场景
1: 的，就可能你“场景”的这个词，可能大家有点不太理解。我觉得是这个
0: 点啊，
1: 对，就可能换换一个措辞会更容易理解一些。比如说，嗯，比如说服务于你的这个场景，你就可以说，只是就是这些内容的生成是为了服务于你，那就是相当于是这些人群去匹配了你。就是你喜好的这些人群
0: ，你们还有感受过心理减防带来的困扰吗？心理减防带来的困扰，我觉得一个是
2: 在一些，嗯，就是一个是在比如说一些政治新闻的时候吧，就比如说，嗯，比如说俄乌战争，或者是像之前香港的、台湾的事件的时候。我会就是会，比如说墙内是非常比较，就是相对来说，都是大统一的一个观点，然后到墙外又是一个，就是那么主流的想法是跟这边是非常大的对立的这样的一个观点，然后我就会觉得那两边其实都有一些非常极端的观点。
0: 是的，所以你看，信息茧房带来的核心困扰是人与人交往之间的矛盾。
1: 对对，之前有一个我的朋友，他也跟我讨论过这件事情，就是他当时在国内的时候，会觉得他收到的信息都是这个国家想传达给他的。然后他有一天就去了国外生活了一段时间，他通过国外的网络去连接了之后，发现还是那一些内容，所以他就仿佛被困在了这个圈子里，他传接受不到其他的讯息了。这是
2: 让他我会觉得说。嗯，当我看，就我因为我可能因为我会两边的信息都看嘛，所以其实有时候，然我会看着，比如说某一边的人会一步步的走向很极端的地方，然后那个时候我会觉得很，就也不知道怎么说，因为我觉得我怎么说，人家也听不进去。对呀、啊，就是如果你跟，你比如说跟，比如说跟我们这边的人说，嗯，那边他们其实有。有些什么什么道理？其实很多人是听不进去的。然后，如果你跟那边的人说，其实，啊、嗯，我们有很多的想法和我们，嗯，其实是什么样的一个感受和观点，他们也会觉得你在无病呻吟等等
1: 。所以，他信息已经固化了
2: 。对，因为他已经嗯，
0: 减房的减外皮不可
2: 以接受了，对,对对对，很厚，太厚了。就，然后还有就是身边，比如说有朋友。追星，然后非常的、非常的狂热，然后甚至是有到，比如说，嗯，如果你说他、说他喜欢的那个明星一点不好，他可能就会爆炸，甚至会跟你有劲的那种程度。啊、我觉得这种就是很可怕，是啊、就是就是就我会我会觉得那那 OK， 我就不说了，但我但我也会觉得有时候可能会觉得有点难受，就是。我觉得也没有那么大件事，我也没有真的对你喜欢的人有什么敌意，或者是觉得他不好，但只是有时候我可能更客观一点，在我的角度，我觉得还有就是会会觉得有点担心，这个社会会非常极端化，以及会发生一些悲剧这件
0: 事。嗯、是的。你会发现，其实我们我们发现这个信息茧房给我们带来的问题，其实是很隐秘，但是其实影响又非常悠远的。那我们到底需不需要一步一步走出这些信息茧房呢？或者说我发现，我们我发现现在我们要走出信息茧房，是来源于我们需要让人际关系走向更和谐。我们是不是需要一步步走出这个信息茧房
1: ？嗯、um.。我觉得它是需要去和它产生一种对抗的，就是你不能只是在固化这个信息的接受方，你一直在固化你的认知，而是说你要尝试去听见更多不同的声音，这样你才能对这个事情有一个更加独立的判断，你才能知道它到底是不是这样。如果你说你只是把，自己圈在这个圈子里，让自己感到很舒适，那我们就会出现刚才像，可能都会出现橙子那个朋友的问题
2: ，
1: 是，就他只能接受他跟他持有相同观点的人，他而从而失去了他身边的一些呃其他的朋友，尽管这个时候他是很快乐的，但是是我们跳脱这个跳出来看，会是一种得不偿失。
2: 哦，我的观点基本上跟小翔是一样的，就是，嗯，其实我觉得是要更主动的去接收一些信息，因为其实如果，嗯、呃，我们比如说在社交媒体上面，其实我们接受的很多东西，特别是像现在信息流的推送，不管是抖音还是微博，你开始开了一个短视频之后，它就一直会给你推送、推送、推送，然后你可能就会一直就待在上面看了，因为他推的都是你爱看的东西。那其实我觉得，我觉得其实是应该去主动的去找寻一些优质的信息来看，就是走出信息茧房这件事情
0: ，其实是一个主动的过程。
2: 嗯
0: ，你让我你让我想起了一个我特别小的一个让我印象特别深刻的事情，我现在突然意识到，那可能就是要对抗信息茧房的方法，就是我身边有一个朋友。呃，当时我们是初中小学小学初中生的样子，然后他他的爸爸的对他孩子的教育给我留下了非常深刻的印象，因为他当时是生活在就是周围就是属于嗯环境比较好的家庭的一个环境，呃那个生活圈，然后所以他每天上学都会有一些呃富豪家的孩子。他们他们邀约他说我们可以呃用车把你女儿和我儿子一起送到学校这样，嗯，就是但是他爸爸呢总是会拒绝这些呃送他女儿的这些邀约，原因是他当时说了一句话让我印象特别深，他说嗯如果你坐在车里到学校这路上你就不会遇到任何事，但是他想要他女儿就是每天走在路上遇到不同的人与事。哦、wow. 呃，是不是很 impressive？、啊、
2: 这样的这
0: 样的家长还蛮少见的。嗯、哎，对。然后，所以我当时就印象特别深刻。然后，事实上，我跟他也是特别 close 的朋友，就特别关系好。嗯、呃，他应该就是我小学、初中走的最近的一个朋友了。我觉得跟他爸爸对他的这种教育方式关系非常大，就是他爸爸是非常有意的帮他解开。那个信息解放，因为你会发现那，那那辆送他来的车就是一个信息的解放。大门一关，呃，那个油门一踩，你这一路上就是很稳定的，每天都是这一路，都是这个室内的这个环境，车内的这个环境。但是他如果走在街上的时候，他就今天可以遇到一只蜗牛，明天遇到一,一只麻蜂，就是他会遇到很多不一样的事情。就让他这个人在相处的过程中，你会发现他对不同不同观点的接受度和处理方法、就是，就是就是就是可以体现到他的身上的。所以，我当然也是觉得，嗯，其实简单来说，我觉得对抗信息防减呃信息减防，就是为了让人类相处更和谐。对，其实我觉得就
1: 是一个世界的。多元化的过程，因为我们现在其实已经到了一个信息非常丰富的年代了，我们可以轻松地获取各种知识嘛。但这个多元化进程下，毕竟有一些人他会把自己封在里面，不愿意去接受，是怎么让怎样让自己去接受，反而是一个很重要的事情
0: 。是
2: 的，对我记得以前在英国的时候，嗯。我跟我香港的朋友聊天，其实他们以前对，嗯，他们信息的那个，他们对观点的接受度这件事情是非常骄傲的。他们会说，啊、呃，我我们可以，在一张桌子上面跟不同观点的人，就是大家都说自己的观点，但是大家可以很，还是可以很好的吃那顿顿饭，还是可以说说笑笑。嗯，但是我就觉得经过了。这些年之后，好像他们在这方面也反而退化了。对有所退步。我觉得这就是，就是很大程度上就是跟互联网带来的，互联网啊、媒体啊这些都很有关系。对，我想起我朋友跟我
1: 讲过的一件事情，是就是他的老板是一个香港人、嗯，然后跟他们公司的员工一起吃饭的时候，就有很多大陆的。人嘛，然后在吃饭的时候，大家聊的观点就比较和谐，然后就说这边发呃大陆现在发展很好之类的。然后等到只有他们香港人的场合的时候，就开始说大陆的人怎么样怎么样怎么样，他们反而那边形成一个比较一致的观点，就是觉得这边不太好。嗯、um, ，我觉得这可能会
2: 是会有
0: ，但是很有可能是我们自己造成的也。
2: 不是，我觉得他就是他们也可以有这个观点啊，那就是他们自己的观点，但是他不会说因为你说的那个观点，他他就非常不接受，我就我不知道，我觉得当然他们可能不是这样的，就是他们可能就真的其实表面其实我觉得更
1: 像一种是民族对立的情绪，会让人更统一他的观点。对,对,对,
2: 对，我觉得
1: 就是。在我们对内的时候，大家都可以很包容各、嗯、各种接受，但是对对外的时候就很一致
2: 。对，可能是就是会有一些共同利益的问题吧。但我觉得，就是互联网和媒体真的是非常重要的一个工具，就是让这件事情两极化的一个工具。因为我因为我会看到，比如说。嗯，比如说香港的朋友里面更极端化的人，就是他可能会支持暴力，嗯等等，这这样的人他可能就是转《苹果日报》转的特别多，就是会转一些我觉得会更极端的一些媒体的东西，或者是更极端的言论，就是你可以看到他接收信息的那些范围是在是在特定的范围里面的。嗯，我觉得就是要是，呃，从那个关闭那个 A P P 里面的，嗯，说去让系统推荐你喜欢看的东西这件事
0: 情开始。有必要坐的这么近吗？<笑><笑>不是啊，就是，就是你可以，因
2: 为你会知道，比如说你喜欢，比如说你在 B 站你喜欢的某些 UP 主。那你就去主动的去看他们的信息就可以了，但是你不需要系统去给你推送。这样子的话，这样子的话你，你你是有机会看到其他东西的，然后你依旧可以去看你想看的
0: 东西。但是我我我很喜欢利用他这个推荐算法耶，就是我之前看到有一个人的观点啊，其实也不是有一个人，就是这个社交陷阱里面有一个人的观点，他说互联网是一个工具。嗯我们应该让他回到工具的定位和价值，就是我要什么，啊、他呃帮我去快速的搜索，这是他本来最直接的职能。其实问题往往是来源于我作为输出方、嗯、输入的指令导致了他执行的那个倾向性，就是那个那个那个社交陷阱里的人的意思是，只要我的主动性进行一定程度的调整，他的呃就是工具式的被动，它其实是可以。呃，就是更好的加速你的需求，呃，就可以帮助，反正就是回到它本来作为一个高效工具的那个定位吧。就是他的意思是，呃，我们应该去刻意的搜索那些流量很低的内容，因为我们大部分会，呃，做那个信息过滤是过滤，比如说，嗯，买东西就是买点赞最多的，评论最多的。呃，粉丝关注人数最多的，我们是更容易看到这种红人和热品。但是他的意思是，我们应该主动去寻找那些，嗯、呃，低低评论人数的、低关注度的、嗯、呃、少人关注的冷门板块。如果我们主动去关注一些这些内容，然后他的推荐算法呢，也会把更多这种冷门的小众的。相关的内容推荐给你，就无形中我们就完成了，呃，被被工具绑架和让工具回归工具的这个逆转。但我觉得这个很不现实， w h a t why？ 因为首先信
2: 信息这么多，你说要找评论少的，那首先我要怎么去找到它呢？评论少的东西这么多，那我要怎么从这么多？里面去分辨哪一个是优质的内容，那要花我非常多的时间去筛选。就他，然后、哦、嗯，对，而且就是首先这个这件事情是非常花费功夫和时间的，而且而且你不一定能筛到很好的内容，因为可能有些人没有这个判断能力，所以我觉得不是很现实，不是非常说就是大家都可以去这样做，我觉得。不是非常具备
0: 参考性，但是难道不是每一次破圈都是花时间的吗？就是我觉得不能
2: 每一件事情
0: ，那当然不是每一件事情了。就就,就你
2: 不能指望大家都会花很长、很这么大的精力去做破圈这件事情，因为这样子的话，那个门槛就太高了
0: 。OK。
1: 而且但是我觉得关
0: 掉推荐门槛也很高哎
1: 。我看到一个很有意思。键
0: 吗？就一个按键，你关掉就可以了。嗯、对，不想关。
1: <笑>我看到一个很有意思的东西，就叫数字极简。他们提倡是在信息化的时代，我们尽量减少对这些东西的依赖，更真实的观察我们现实的生活、现实的人际交流。嗯反而会接触到更多真实的信息和感受，
2: 就是放下手机，就是放下手机，对，就
1: ,对就包括像刚才橙子提到的，说关闭推荐这个功能也是数字极简的一部分，就我们不被信息算法控制，因为其实像信息算法是它被全世界几乎是最聪明的一群人创造出来，目的就是让你能尽可能的多停留，所以他不停的推荐你喜欢看的内容。对，那你就会肯定会很难和他对抗下去的
2: 。对，其实我觉得我们都是一个意思，因为我想要把那个、嗯、那个按键关掉的意思也是说，也是说让大家可以接触到其他的信息，不管他的，就是他的算法应该是说给你推荐优质的内容，不是说按他的。点赞多或者什的这些这些来算的，他应该是会给你推荐各式各样的内容，这个应该是算法去做的。然后，呃，所以其实我觉得我们讲的其实是差不多的意思，就是让大家去接收，主动的去接收更多的别的声音。对
0: ，这让我有一个感受啊。就是你们觉不觉得，其实互联网它其实只是做了顺应人性和放大人性的动作，然后人们就自己走向了毁灭。<笑>其实，在
2: 看《智能陷阱》的时候，他们也说，因为那那里面是有，比如说创造那个 Facebook Like button 的那个人，嗯。但是他的初心真的是说想让世界充满爱，就是让大家都去表达爱，让大家被爱包围，嗯、是是这样子的一个初衷。但是他也没想到大家会因为比如说我的 like 很少，然后搞到我抑郁这样，就是就是他们一开始也没有想到，但是就是
1: 发展成了这样
2: 。对，发展发展成了这样，所以他们也是他们这些人都是因为出于这种。ethical 这种道德上的这种考虑，所以离职的，他们觉得这个越来越不
0: 可控了。是的，他其实就是利用了人性中的那种社会被认可，就是每个人都渴望被别人认可，但事实上，在一个真实的社会里，他就是他就是有认可和不认可的。那认可其实大家都是很好接受，而且喜欢，而且向往的。但如果出现不认可的时候、嗯，我应该怎么处理呢？互联网没有在这方面帮到任何人。我的意思是，嗯、它只顺着人性，就是就怎么说？我觉得有点七宗罪那个味道。我不知道你们，嗯、呃，反正我的观点，我一直觉得人类有那个人人类终极悲观理论啊，就是人性导致人类毁灭。那也就是说，也就是说，我觉得对抗信息茧房的。根源其实就是在对抗人性，就是有点像修行，怎么样克制我人性中那些最基础的问题
2: 。是的
0: ，有点像戒
2: 毒。哎，没错，就是它让你很上瘾，因为，因为是说啊、呃，其实这个世界上只有两个产业会会把他们的那个客户称作为 users， 就一个就是。哦 drugs， 一个就是就是毒品的、啊，还有一个就是软件的,的，哇，真,的,、啊、的,真的,的，这个是看智能陷阱看到的，对，所以就真的是好像一个戒毒的过
0: 程。OK， 现在中毒了。OK，, okay. 那那七宗罪贪嗔吃色都是要戒的瘾啊。嗯。嗯，我觉得不一定是戒、嗯，不是完全没
1: 有，对，对对对
0: 对对是
1: 合理的控
0: 制。就
2: 我觉得是把那个瘾戒掉 okay,、嗯，不是说把所有东西都戒掉
0: 。对，把瘾戒掉，但是你其他东西该用还是要用的嘛。对，所以这里就来到了我们今天讨论的度的那个环节了。就针对我们在呃走出信息茧房的这个过程中。你觉得怎么样的度是比较合适的呢？应该要做到什么程度呢？在我们的对抗上，在自己的舒适圈往
2: 外卖一小步，就是每一次往外卖一小步，就是当你舒适了，你就往外卖一小步；当你舒适了，就往外卖一小步。Good idea。一小步
1: ，一小步
2: 。就是我可以，就就比如说。比如说我很喜欢，非常喜欢某个明星，不能接受他，不不能接受人家说他不好。然后那那你这一小步可能就是，嗯，比如说你以前看到看到这些声音，你都一定会去反对，会去骂回人家。那你可能这一次你就可以不去骂回，然后你就可以去心试着去心平气和的去接受人家不同的观点，一次或者一条。就这样子的，一点一点的去
0: ，去适应一些不同的声音的存在，这样子，我觉得是个很好的 idea。但我觉得生活在心理减房里面的人，可能他需要震撼教育，他才能醒悟。哎，不然他就是连一小步。Okay. 就我怀疑这件事情，要么就，要么就是解决不了。而且，嗯，我觉得他不是去、啊，不
1: 是去忍受别人的。观点，而是是尝试理解别人
2: 。对对对，就说，就你在忍受的过程中，我觉得应该要有思考的，不是说，我就忍气吞声，下次在一起嘛，可能肯定不是这样对对对对。但
1: 是我觉得更多的是像，嗯、其实是我们，就是活了这么多年，我觉得我我们都有一个很独立的。人格在了，嗯，其实，在对很多事情的看法当中，我们有自己独立的判断。但我们在接触到一个新的讯息，我们不了解的讯息的时候，我们应该多尝试多方面的去了解它，而不是说我们看到第一个产生了这个一个固有的印象，或是我们之前听其他地方听来的一些潜移默化的印象。然后就去不停的巩固你的这个认知，而是说你应该去。尝试了解多方的信息，然后再结合之后，去来做一个综合的判断。这样是对
2: 我有一个,我,有一个我听到你说这个，我有一个补充的，就是我觉得有一个很好的方法，就是不要把别人当傻子
1: 。是
2: ，特别是不要把一群人都当成傻子，就是就是当别人很多人都在强烈的反对你。的某一个观点的时候，你应该去想一下为什么他们会这么想，而不是说
0: 他们怎么连这个都不懂、就是、不聊、就是
2: 。对对
0: 对对我有一个担忧耶，听完你们讲这个，嗯
2: ，
0: 因为我发现我们其实都不是受信息，我们都没有信息茧房，但是真正在信息茧房里面的人
1: ，听不到这条事都是的音频
0: 。<笑>对，尤其是他们。也不可能按我们刚刚所说的那些方法，嗯，去调节，哪怕他们听了这个视频，听了这个音频，嗯，那
1: 你所
0: 说的那个重击是什么？这个、<笑>是什么样<笑>对我就是想说重击来着
1: 。哎<笑>，快重击一下
0: ！<笑>就你，就是我有我有意识到，嗯，那个。我有意识到，我们刚刚说所,所说的这些非常理智，非常嗯 OK， 但是是非常针对我们没有信息茧房的人。那如果是对于那些已经有非常深的信息信信呃信息茧房的人，我们应该怎么与他交流，可以让可以帮助他们走出信息茧房呢？我得到了一些启发，我发现首先第一重要的就是。在你跟他交流的过程中，你们交流的气氛得轻松愉快。嗯，当然，因为我发现原来轻松愉快是更好呃交接信息的方法，这是真的
2: 。是因为大家都是成年人，没有人想要听你教他
0: 做事，或者说跟你同年人同龄人也好，呃，或者说跟那些追星很严重的人也好。就是，嗯，呃，能能能用轻松愉快的气氛交交互信息，就用轻松愉快的信，那个那个气氛交互信息。但是这里又会带来，我觉得另外一个让我觉得担忧的地方，就是气氛越轻松就越不严肃，越不严肃就越不会被认真对待。所以这里就是推导出了我认为要重击的地方。就是我觉得应该要强制参与一些，呃，公众集会，比方说，嗯，类似于人民代表大会的这种
1: 。我我可能这辈子没有机会
0: 。<笑>我也是，<笑>我知道我这是讲的极端一点的程度嘛，不然我我真的没想明白应该怎么样去对抗这种。但我觉得啊，偏房的耶。嗯，强烈的
1: 冲击就是带来强烈的对抗
0: ，对抗，对，所以我觉得他跟我刚刚讲的那个要用轻松愉快的气氛之间，他又产生了一个新的让我困惑的矛盾。我的意思是，就是强烈的冲击，这个这个是用我的我的说法来说而已。他对他对他对那个参与的人来讲，他是一次嗯、呃、集体的场景啊、呃，而且这个集体的场景。它是属于，呃，有有那种公益和社会性质的，比方说，我觉得像，呃，国外的一些论坛，或者说一些，呃，因为他们当他们全民可以参与政治嘛，就有一些跟政政治相关的那个场合，或者说，呃，类似像，类似这个也
2: 不一定有用啊，他们也会去他们支持的。支持的那方的那些场合，所以所以为什么 Trump 有他有一些很荒谬的言论，也有这么多的信徒在，就是因为他们听到的就是就是这些言论，然后他们聚会集会，那些政治活动，他们也是跟同样的一般人
0: 去的呀。对，但是政他们的那些政治活动有一个很大的问题，就他是零和博弈的活动，他最后得。对，得有胜负。我的意思是，我觉得像一些论坛类的，它应该是非零和博弈的，它应该是共创的。嗯、呃，就是你你你你那个场景的定位就应该是自由交流的，像我当年的傍晚集团一样，它就是要有一些这种意，就是比如说宗教集会，我觉得首先是不行的呀，因为宗教集会它也是有一个非常明明确的意图。他在建立，他在用那个意图建立一个圈子，但是我的意思是，论坛他是要百家争鸣的那种论坛，他就是要听到各方声音的这种论坛，我觉得是非零和博弈的论坛，但是是要强制参与，<笑>就是说，我觉得他冲击的那一面是在强制参与这强制参与这件事情上，而不是在于，呃，这个呃，这个这个现场的气氛是不是让你强烈的得支持我的观点，我有点。这也我表达清楚现实的，我觉得你也觉得
1: 不现实了、啊，这
0: 个，对啊，这个非常不现实啊，不现实为什么？什么首先在国内就不可能有这
2: 样的东西，他恨不得你是那个，
1: 对吧？就是任何一个集体活动的举办，他都是有一个共同的目的的，所要过来的人、啊
0: ，然后另外一个就是、啊这个、不是零和博弈的就可以啊。就不是要有胜诉不可，但但是你要强制人家去参加
2: ，首先强制人家去参加就已经不太现实了，特别是在国外是非常不现实的事情。然后，要强制，其次你,、哦、你是要怎你要怎么去判断？你要怎么样去判断说我要强制谁呢？我我要，因为你现在说强制的是有信息茧房的人，在信息茧房里的人，那谁去做这个判断
0: 呢？不是，他这个强制就是要让全民参与进来了，那就不而且我觉得，对你说
1: 的这个办法很像数字极简，就是我放下手机去参与到真实的社会当中，然后跟周围的人发生交流，去吸收不同的信息
0: 。但是在我们现在，你不觉得这种一定要走走到真实社社呃社会里的可能性降低了吗？就是我，觉得不是降
1: 低了，是我不愿意去做这件事情了。其实像
0: 我在上班
1: 上，我在上班的时候，嗯，然后我下来抽烟，经常会遇到保安，然后见到久了，我们就会偶尔打个招呼，然后可能会聊两句，嗯，这就是在很真实的世界里面建立了联系，然后聊两句过程就是我们发生了一些信息的交互，这是很自然的一个过程，就是当我们。抛开手机这个东西以后，我们可以有更大、更多其他的渠道。我觉得真实世界的联系并没有减少，只是我们不愿意参与
2: 。对啊，其实我觉得，就比如说追星啊、嗯，就比如说你朋友特别喜欢某一个明星，嗯、然后他不容得任何的跟他不一样的东西等等。那其实我觉得，如果如果要说愉快的方法的，就是说。就是当你，比如说你也很欣赏某个明星，你不一定是他死忠粉的，但是你很欣赏的明星，你去跟他分享你为什么去喜欢这个明星，然后可能这个明星上面的一些，嗯，一些优点，可能对应了，就是，就你不用去点出来说，嗯。他比他好在哪里？做什么比较？但是你可以说你为什么喜欢这个明星，然后你久而久之，他可能也会发现 ，OK， 其他人也很优秀，或者说其他人，嗯、呃，有的这个点可能我喜欢的这个人没有，那我可能可以开始接受说这个人是不完美的这件事情，等等，就是、这是这是不是一个比
0: 较愉快的方法？嗯但是我的意思是，这两点其实都是很自然的在减少。如果我们不强制干预的话，难道不会很自然的减少的更多吗？那本来就没有什么，没本来就没有那么多强制干预的事情
1: 。对啊，你怎么去强制别人
0: 、啊？我我说的强制干预是是指，比如说，呃，像过年，为什么每呃全世界过年都要聚集在一起，一家人？我觉得这就是一种强制干预，就是制造制造非零和博弈的那个人人与人强制相处的共同场景
1: 。但就算在一起，还是各玩
0: 各的手机。对啊，就是就是说要为这个场景再添加更多的限制和设定，他得是有目的，嗯、就是有有目的,的有特性的。OK。
1: 其实我还就
2: 是需要很，就是很 powerful 的一群人，有高度的认知和高度的行动力
0: 。但是你看，我现在做的这个播客就个，就是一个这样子的东西吗
1: ？这个
2: 就是如果要到你说的那个大那么大范围的话
1: ，我觉得至少得是好几代国家总理的努力才能做到的事
2: 情。
0: 但是，但是也值得操作的方向吗、嗯？我
2: 觉得，我觉得可能是，比如说搞个什么营销事件等等，也是有希望的，对吧？现在那么多节日都是被营销出来的。对啊，因为其实我想说的是，是就是需要就是比较大范围的，就或者说比较 powerful 的一群人，他有很 powerful 的这个行动力和影响力，他可以做出这么广泛的影响，才有可能。
0: 就是我的意思是，每个人都可以从自己手边做起一个方向上的趋势的东西嘛。就比如说我们现在在做的这个播客，其实我们的初衷难道不就是制造一个这样子的交流空间吗？让我们放下手机，面对面彼此交流不同的度，然后大家每周都来听。不就是强制的参与了一个那个非零和博弈的论坛场合吗？哎，怎么这么不默契啊？强制了谁、啊？强制了谁了、啊？<笑>谁
2: 都没有强制啊，大家爱听不
0: 听啊，<笑>不是是啊，就是现在听我们的播客的人，请强制自己。<笑>第一次听说有这种<笑>。<笑><笑> anyway， 我只我只是绕了一个大，霸道总裁。<笑>我绕了个大圈宣传了一下我们，有问题吗？可以可以可以。可以可以<笑> anyway， 就是呃，所以我觉得就从怎么说呢？我们来梳理一下，我们最后的度里面有哪一些是大家确实切实可以操作的，尤其是。呃，针对我们身边已经有了信息茧房的这些人，我们能做什么事情呢？
1: 哎，我应该不会做任何事情，他开心就好
0: 。OK， 嗯，然后你就是，嗯、呃 ，OK， 我明白你的这个 style。我我是我可能是会
2: 看心情
0: <笑><笑> OK， 就
2: 是就是不、就是、就是，嗯。当我觉得没有什么必要去辩论什么东西的时候，就由他去了。对，只要他不
1: 影响我，我为什么要去管他
2: ？这不就是关我屁事和关你屁事吗？<笑>不是不是不是，但是就是当我觉得他开始有一些极端，或者说，或者说，比如说我发表一个观点，他过来强烈反对我之类的这种时候，嗯，我是会去跟他去。去辩论的，就是我觉得这个，这个，这所谓的辩论和讨论，就是，嗯，至少，如果是身边的，身边的人呢，那他应该至少可以去思考一下你说的东西。就我觉得，这给他们一些思考和冲击也是
0: 好的。是的，我肯定也是要给他们思考和冲击的那个派别，就是我一定会、嗯。在我们遇上更大的矛盾之前，先去积淀一些小矛盾，呵呵然后以以为我们接下来会遇到更大矛盾做铺垫。所以，我一定会孜孜不倦地做播客，找朋友来跟我看电影、看动漫、分享作品、交流嗯。嗯，这些都是我想做的事情
2: 。没有什么的，就希望大家不要，嗯。就是我们看那个智能陷阱的时候，其实所有那些工程师他们都会非常严格的去控制他和他们小孩的手机使用时间和和频次，让他们不要，因为他们他们知道只靠自己的意志力是很难去避免陷入这个漩涡之中的，所以还是要更主动的
0: 去干预一下。我们要补充的吗
1: ？没有没有，大家开心就好
0: 。哦，其实我们还是到最后也展示了三种不同的度呢。OK， 行，我们看看，嗯，我们就保持这三个度再往下走吧。好、哦嗯，好的，以上，哦、bye bye 谢谢拜拜，拜拜，下周拜拜。拜拜